0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. Hemos estado hermanos y hermanas en los programas que hemos tenido hablando de algunos consejos de Santa Teresa para la oración en el momento que vamos a hacerla. Quiero resumir brevemente porque hoy vamos a entrar a otro tema. Eh, Teresa nos aconsejaba que para los momentos de la oración había que tener presente la examinación de la conciencia, acostumbrarse a traer la presencia de Cristo portando una imagen una estampa. También nos aconsejó que era necesario un libro para orar. Nos dijo también que en esto de la oración, en los principios es que está... Todo el trabajo. También nos aconsejó Santa Teresa eh, guiar nuestra oración o alimentarla con palabras dichas por el mismo Señor. Además de todo esto, si vamos a orar con las palabras que dijo el Señor, considerar lo que estamos diciendo o cómo lo estamos haciendo, porque el que no considera lo que dice, cómo dice y a quién lo dice, dice Santa Teresa, no le llamo oración, yo por mucho que menee los labios. Así que, aunque podemos hacer oraciones repetitivas como el Padre Nuestro, la Ave María, el Credo, la Salve, como se acostumbra en la cultura popular de nuestros pueblos o en la religiosidad popular, a decir verdad, tenemos que ir considerando lo que vamos diciendo en cada una de las palabras. Luego también Teresa nos habló del problema de la imaginación y cómo ella tuvo varios problemas sobre la imaginación. Ahora pues, hacemos ya ese breve resumen sobre los consejos de Teresa a corto alcance, podríamos decir, en el sentido de que son para los momentos mismos de la oración. Pero ella, como es una gran maestra espiritual que llegó a la plenitud de la vida cristiana por medio de la vida oracional y por medio de la ...praxis del servicio al prójimo... ...pues nos delineó también... ...unos consejos que podríamos llamar nosotros... ...a largo alcance... ...estos consejos a largo alcance... ...vendrán a alimentar siempre la vida espiritual... ...aunque de momento cueste mucho... ...que nosotros vayamos entendiendo... ...todas estas situaciones... ...muchos orantes piensan que esto de la oración... ...es tan solo de ponerse a orar y ya pero Santa Teresa como es maestra de oración, maestra de espirituales nos va a aconsejar varios aspectos como nos lo ha aconsejado a corto alcance nos lo va a aconsejar también a largo alcance el primero de esos consejos a largo alcance es decir que no son para el momento mismo de la oración pero que nos puede ayudar para que nosotros tengamos una oración más fecunda, ella le llama determinarse. Determinarse es como decidirse, pues, a tener la vida de oración, porque mientras no exista esta determinación, la vida espiritual navega, por ratos avanza, por ratos se retrocede, y lo que es lo mismo, por ratos siente que va a naufragar ella ha entendido perfectamente que la decisión de nuestra voluntad para tener vida oracional es importantísima es trascendental ella cree que en la vida espiritual no se avanza mucho porque muchos no están del todo determinados a tener la vida de oración como deberían de tenerla. Y por eso la vida de oración en la vida de muchos es como el aceite en el agua, nunca termina como de unirse estos dos líquidos, ¿por qué? Porque por un lado está el aceite que no lo permite y el agua tampoco, entonces es como que vayamos por la vida como queriendo ser cristianos a ratitos o como queriendo ser orantes a ratitos, así no se logra percibir la importancia de la oración y dice ella eh, Santa Teresa que importa mucho y el todo es decir que es algo fundamental integral una muy grande y determinada determinación le llama a ella es decir no es cualquier tipo de decisión sino que una y muy grande determinación ¿de qué? de vivir la vida de oración la vida de oración es lo más importante después de los sacramentos, por supuesto, pero que una vida de sacramentos sin oración le carecería esa vida cristiana pues, de mucha profundidad. Porque donde nosotros vamos experimentando el paso del Señor por nuestra vida, donde nosotros vamos sintiendo que verdaderamente hay un Dios que nos ama, que nos perdona... ...un Dios que incluso a cada uno de nosotros... ...le entrega una misión... ...es cuando vamos meditando... ...las cosas de Dios... ...como dice un canto que a veces... ...cantamos poco ya, es... ...estoy pensando en Dios... ...estoy pensando en su amor... ...y cuando nosotros nos dedicamos... ...a pensar en Dios... ...a pensar en ese amor... ...misericordioso que Él nos tiene... ...entonces la vida cambia y hay nuevos niveles de espiritualidad y nuevas comprensiones en nuestra vida cristiana. Por eso, hermano y hermana, importa esta muy grande, dice Teresa de Jesús, determinada determinación de, de no parar, dice ella, hasta llegar, es decir, hasta tener una vida espiritual profunda, densa, una vida espiritual en donde todos sintamos que verdaderamente nos hemos sumergido a muchos metros o kilómetros espirituales, es decir, no vivir solamente en la superficie. A mí me llama esto del surfeo la atención que todas las personas, aunque después se mojan mucho y se sumergen, pero habitualmente... El surfeo es ir por encima de las olas o por encima del agua, cuando es ese surfeo por una lancha esquina, no sé cómo le llama. Pero en la vida espiritual no se trata de ir en la cresta de las olas, no se trata de solo ir navegando por encima de todo, sino más bien sumergirse. Y aquí es un gran secreto lo que hay cuando nosotros vamos por la vida espiritual, ...no esquiando, sino metiéndonos como buzos... ...en las profundidades de la vida oracional... ...y por eso dice Teresa que va mucho... ...es muy importante comenzar con esa gran decisión... ...de querer tener vida de oración... ...y no querer de ninguna manera... ...que la oración sea hoy si quiero, mañana no quiero... ...hay muchas personas y yo creo que... ...he hablado de esto por aquí... ...que dicen, yo antes hacía oración y sentía verdaderamente a Dios... ...pero hace un tiempo que ya no siento nada y he abandonado la vida de oración. A esas personas lo que les conviene que les digamos es que no tienen que confundir la oración con un acto sentimental. La oración, si bien es importante nuestra vida de sentimientos pero también es cierto que no podemos reducir la oración solo a lo que sentimos y habrá que ir a orar cuando tengamos ganas, habrá que ir a orar cuando no. Ciertamente Teresa nos dijo que en algunos momentos en que el interior de la persona no está muy armónico, es mejor suspender la oración hasta que se recobre un poco la serenidad interior, pero también hay que ir a orar aunque no tengas muchas ganas hay que ir a orar cuando tienes alegrías y hay que ir a orar también cuando tienes problemas, dificultades no hay situación en nuestra vida que no amerite que nosotros vayamos a buscar la vida espiritual que vayamos a buscar la vida de oración porque en eso está el que nosotros tengamos ese hábito grande eh, orar a medida que lo hacemos todos los días se va haciendo un hábito necesario en nosotros y no es que después te vuelves adicto a la oración porque la oración está muy ajena a una adicción porque cada día es un día distinto en tu vida y tú le planteas y el Señor te dice situaciones completamente distintas a lo de cada día. Pero sí, yo lo he experimentado, que cuando hacemos oración nos vamos acostumbrando a la vida de oración y de repente dejamos de hacerla un día o dos días por cualquier cosa, necesitamos de esa vida espiritual y sentimos la añoranza de que no hemos orado, que quisiéramos estar más con Dios, pero nos han tocado días de mucha actividad, de mucho trabajo. Entonces, el interior... Podría resentirse, pero es bueno tener esa añoranza del Señor, es lindísimo experimentar eso que le llamamos pues estarse con Dios y buscarle y aunque no haya oportunidad para estarse con Él como quisiéramos, saber que el Señor nos acompaña, que el Señor con un deseo que tenga nuestro corazón ya queda bastante contento. Pues eso es lo fundamental, siempre y cuando esa añoranza vaya 100% por el Señor, que vaya porque tú añoras a ese Dios, como dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, como tierra reseca agostada sin agua, es decir, tierra resquebrajada sin agua, y a veces, queridos hermanos, ...vamos a querer tener más vida de oración... ...y el tiempo o el cansancio no lo permitió... ...porque apenas vamos a orar... ...y ya nos quedamos dormidos... ...y a veces es tanta la fatiga... ...por todo lo que hemos hecho a lo largo del día... ...que no sentimos ganas de nada... ...en esos momentos ofrécele al Señor tu cansancio... ...y no se trata de que aunque te estés durmiendo... ...seguir en la oración... ...lo que el Señor te diría... ...descansa que yo sé que me quieres amar y yo esté dormido o despierto siempre te amo, pero a veces tenemos ideas que creemos de que lo de Dios tiene que hacernos sufrir tenemos unas equivocaciones muy grandes a nivel espiritual porque muchos piensan que el tener agradado a Dios, el tenerle contento es cuando tú sufres cuando tú haces una peregrinación y vas unos metros de rodillas tus rodillas se te sangran y Además, algunos piensan que Dios con eso está contento y Dios bien quiere tu paz y tu alegría a Dios no le complacen ese tipo de sacrificios, aunque yo respeto mucho a las personas que hacen esto no por otra cosa, sino porque Dios sabe darle a estas personas eh, una cercanía acerca de su amor misericordioso pero a decir verdad, queridos hermanos y hermanas, no se trata de ninguna manera que las cosas de Dios tengan siempre que hacernos sufrir o sentir como que hoy si sí tengo contento a Dios por la penitencia que he hecho todo eso será experiencia del grandísimo amor de Dios, eh, que nosotros le queremos demostrar el amor a Dios, pero no es que Dios necesita de nuestro sufrimiento, como para que Él esté contento con cada uno de nosotros. Entonces, Santa Teresa de Jesús tenía ese pensamiento, que era importante que nos determináramos, que nos decidiéramos por el Señor, que nos decidiéramos por Dios, por la vida de oración, por eso una de las cosas más importantes que usted puede decidir en su vida es tener vida de oración, la gran decisión de su vida no es solamente casarse o cualquier otra cosa o decidir este trabajo o no, desde el punto de vista de Santa Teresa la gran decisión tiene que ser tener vida de oración. María nos ayuda a vivir haciendo el bien. Como le enseñó a su hijo Jesús. Radio María nos acompaña siempre. Escucha el 107.3 FM. Queridos hermanos, seguimos en este siguiente segmento, valga la redundancia, de este programa de espiritualidad teresiana. Hemos hablado que estos consejos a largo alcance nos, nos marcan la vida de oración. Porque no es lo mismo vivir algo con decisión que vivirlo hoy sí, mañana no. Por eso decíamos en el primer segmento que para Santa Teresa y para avanzar en la vida espiritual es importante esta decisión. Haberse tomado la decisión de querer vivir la vida de oración. Vamos a un segundo consejo que nos da Santa Teresa. Y ella nos dice que, sobre todo a los principiantes, andar con alegría y con libertad. Es decir, algunos cuando van en esta vida espiritual piensan que es como que se tuvieran que hacer que no sé qué, como personas apáticas, alejadas, como personas que no se deberían de reír de nada y como personas un poco extrañas. Pues fíjese que no. Dice Teresa de Jesús que andemos en la vida espiritual con mucha alegría. Ella tenía como norma, decía un pensamiento, que tristeza y melancolía no la quiero en casa mía. Tristeza y melancolía no la quiero en casa mía. Y Teresa cree que los orantes son y deben de ser también las personas más alegres del mundo. Cuando usted le toque en alguna ocasión visitar, por ejemplo un monasterio contemplativo de clausura, va a haber una alegría usted ahí que nunca la ha visto antes, porque las personas que se dan de lleno a la vida de oración tienen una alegría serena, no es alegría de los gritos o esa alegría que para ponerte alegre debes de tener licor o alguna sustancia tóxica en tu interior, no, cuando se vive la vida espiritual a plenitud, hay una alegría en el corazón que no te lo da cualquier cosa. Es como haber llegado al ansiado puerto y saber de que estás seguro. Por eso Teresa nos dice que en la vida espiritual, sobre todo a los inicios, hay que andar con mucha alegría. Y es que algunas personas piensan, como ya lo decía, que por andar en la vida de oración o en estas cosas espirituales... ...tienen que ser personas serias... ...la verdad es que no es así... ...la verdad es de que para ser cristiano... ...no debe de tener cara de chupa limón... ...o cara de amargado... ...o como dice Jesús de los eh, fariseos... ...que cuando hacían ayuno desfiguraban su cara... ...para que la gente notara... ...que habían hecho... Eh, ...estaban haciendo ayuno y demás... Eso es como que para hacer oración tú pusieras una cara y, como a algunos les gusta llamar la atención por estas cosas espirituales, hacer suspiros, gemidos que supuestamente te nacen del Señor y no es más otra cosa que querer lucirte. Por eso no es por allí el camino espiritual. Dice Teresa de Jesús que, sobre todo, andar con mucha alegría y también andar con mucha libertad. Es decir, tu crecimiento espiritual no depende de que tú vivas como debajo de las piedras o que tu crecimiento espiritual sea no dejarte ver por los demás o andar con unas cosas un tanto extrañas que algunas personas piensan que eso es la vida espiritual o que también suele suceder. Que sobre todo en mujeres, porque se dieron a la vida espiritual, piensan que ya tienen que andar con vestidos hasta el suelo y tapada toda la cara y todo lo demás. Bueno, para los que son monjas y demás y lo tienen de costumbre, a lo mejor pero tampoco está en eso el crecimiento espiritual el crecimiento espiritual ya lo hemos dicho se recuerdan ustedes cuando hablamos de las virtudes que nos proponía Santa Teresa para la oración amor de unos con otros desapego, deshacimiento de todo lo creado y verdadera humildad nos proponía Santa Teresa y que el verdadero crecimiento espiritual se mira en la humildad, en el amor que le tenés a los demás y no en las rigideces que tú te pones, que piensas que eso es ser verdaderamente espiritual y es andar como con cara de amargado o con cara seria o regañando en el nombre de Dios. No es eso, ¿verdad? Volvemos al pensamiento de ella y dice «Procure sobre todo a los inicios andar con alegría y libertad». Y dice Santa Teresa que hay algunas personas que piensan que se le va a ir la devoción si se descuidan un poco. Hay personas que eh, se obsesionan más bien a nivel religioso y sienten que no están en paz y no andan rezando una Ave María por aquí, una Ave María por allá y como que todo fuera, eh, y yo entiendo que la vida contemplativa te lleva a descubrir a Dios en todos los momentos pero es un descubrimiento sereno que el corazón se te enternece y demás pero hay personas que piensan que no pueden estar diciendo algo de Dios en todo momento y la verdad de es que la alabanza por excelencia es la contemplación o, o mejor dicho la vida espiritual por excelencia es la contemplación te quedas contemplando eh, hoy por ejemplo aquí en nuestra diócesis y en todo el país hay unos atardeceres preciosos, el invierno ha pasado, viene el verano pero estos días, mientras llega lo más seco las puestas del sol son preciosas. A veces no hay que decir nada cuando miras aquello, sí, el, eso te eleva tu corazón al Señor, pero no es que tengas que andar diciendo y rezando en todo momento ahí, porque si no, como que la cosa fuera pagana o no fuera espiritual, no. O sea, espero que me sepan entender, yo no es que les quiera quitar la devoción, todo lo contrario, pero es que hay veces que para descubrir que algo es de Dios no es que lo vamos a conseguir a fuerza solo de estar orando, ¿no? Cuando tú miras, por ejemplo, eh, las mujeres, yo he visto que alaban mucho esto, eh, que cuando miran una rosa, ¡qué rosa más linda! Y se quedan mirando a veces y alaban a Dios, pero ya con eso basta. La admiración, eso es llevarnos a la vida contemplativa, los grandes niveles de la vida de oración en todos los maestros espirituales no es de estar hablando mucho, sino de estar contemplando. Es decir, sin ruido de palabras y dejando que lo que mira de la naturaleza, de la creación, sucesos que Vienen y van, te dicen tantas cosas al corazón, pero que no es solamente porque todo Dios aquí, Dios allá, sino que es tu mismo espíritu cuando te has dado a la oración, que te hace descubrir la presencia serena, pacífica, poderosa a la vez en muchas situaciones, pero es algo Distinto. En cambio, el obsesivo religioso anda siempre con el ceño fruncido, rezando por aquí, rezando por allá. No es que eso sea malo, repito, para mí es muy bueno, pero llega un momento en tu vida espiritual que cuando has avanzado de verdad, te quedas solo contemplando. Y a veces te rezabas diez rosarios al día, pero a medida que tu vida espiritual comienza aprofundizarse profundizarse, no es de que ya no tengas que rezar rosarios, pero lo haces de otra manera, no por obligación, no por imposición, no porque le prometiste al Señor, sino que en tu corazón desborda una energía que te hace sentir que con cada Ave María, o que a veces bastaría tan solo tres Ave Marías para sentirte en una experiencia mariana increíble. A veces te bastará un Padre Nuestro para quedarte en la oración muy sumergido y sin tanto ruido de palabras. ¿Por qué? Porque parte de la vida oracional es llevarte a la contemplación. Y por eso Teresa nos dice acá... Que no piense usted que porque se rió un poco, porque un día vio una película, tampoco digo que pase solo viendo películas, pero que ya por eso a usted se le ahogó el espíritu o se le fue el Espíritu Santo. No, entonces significaría que más bien usted estaba obsesionado religiosamente. Pero la verdad es que Teresa nos rompe todos estos esquemas en los cuales hemos caído muchas veces, no por mala voluntad, no por otra cosa, sino por ignorancia. La vida espiritual es, es una belleza, pero no se compra solamente a fuerza de rigidez. Si bien es cierto, hemos dicho en el consejo anterior a largo alcance que es importante eh, orar, que es importante determinarnos, pero no es que debemos de andar siempre con el rostro rígido y demás. Hay unas personas que a veces cobran notoriedad en nuestras parroquias y en nuestros grupos y que son personas como que no hablaran con nadie y como que poquitas personas acceden a ellos y, o a ellas y como que son una crema eh, aparte una crema eh, innata, como decíamos, en mi tiempo de la iglesia y como que con ellos no hay que tratar mucho porque son, y como personas muy especiales, porque se dan a la oración, pues con Teresa ese paradigma se rompe. Porque ella dice más bien que entre más santos, más conversables, entre más santos, más conversables y que no se nos va a ir el Espíritu Santo si verdaderamente está dentro de tu ser. ¿Por tú te rías? porque tú te distraigas? Yo a veces he visto en grupos y tal vez yo en algún momento pasé por eso, que queríamos regañar a los demás en el nombre de Dios. O estamos en las cosas espirituales o no estamos y aquí y allá. Y a veces hay gente, yo no digo que la parroquia se convierte en un mercado que la, el templo se, con, se, se contemple en un mercado. Pero la verdad es de que hay momentos de encuentro de la familia de Dios. Díganme usted, cuando usted llega a visitar la casa de sus papás y llegan sus hijos y llegan los nietos, los sobrinos, ¿acaso esa casa está en silencio? Pero habrá momentos de mucha profundidad, donde se guarda silencio para escuchar a los demás. Pero el templo de la Eucaristía, donde celebramos la Eucaristía, sin querer irrespetarlo, sin querer decir que no debe de ser así, pero siempre se pone silencio, silencio. Y no, la casa de Dios es la casa de los hijos de Dios. Y cuando vamos a la casa, yo al menos cuando voy donde mi mamá, Intento siempre alegrarme con ella, que ella se alegre conmigo, le digo acá y allá. Por lo tanto, antes de la Eucaristía, es normal que la gente quiera hablar entre ellos, sobre todo hoy después del tiempo de pandemia, que hay gente que no se ha visto y demás, pues es lindo, y que cuando termina la misa, también la gente quiera hablar, eso es lo normal, y no debemos de estar regañando por eso, porque el Espíritu Santo, o la experiencia de Dios, si es auténtica, no se nos va a ir, porque nosotros estemos hablando con el prójimo, porque tengamos alegría, porque tengamos esa libertad para poder decir lo que queramos. Entiéndalo bien, querido hermano y hermana, y tal vez algunos no me comprendan o se sienten molestos por lo que estoy diciendo, pero entre más santos, más conversables. Y Teresa había llegado a la conclusión que entre más crecemos espiritualmente, más descomplicados nos volvemos y más tratables con todo el mundo. Parte del crecimiento espiritual es incluso tener buenas relaciones interpersonales, al menos procurarlas, porque así como crecemos en la relación con Dios, necesariamente también vamos a crecer en la relación para con el prójimo. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Aquí vamos al tercer segmento y final de este su programa, espiritualidad teresiana. Los consejos que les vamos dando, espero que les sirvan mucho en su vida, porque la verdad es que la vida espiritual a veces es muy contraria a cómo la pensamos, a cómo la hemos imaginado. El tercer consejo que nos da Teresa no se les olvide que yo les estoy hablando con Teresa de Jesús de consejos a largo alcance esto que significa que mientras no estemos en la vida oracional estas cosas nos van a ayudar mucho el habernos decidido a la vida de oración, el andar con alegría y libertad porque si andamos tristes o amargados o amargándole la vida a los demás es un problema serio y en vez de convertirnos en luz nos convertimos en un antitestimonio el tercer consejo que nos da Teresa así a largo alcance es tener muchos ánimos espirituales así como lo escucha tener muchos ánimos espirituales ¿A qué se refiere Teresa con esto? Que el Señor quiere y le gusta, ella dice así, ánimas animosas, ánima es alma, ánimas animosas, almas animosas. Es decir, que tengan mucha vida. La vida oracional no es vida de tristeza o de desanimados o de gente que siempre vive en depresión. Aunque bueno... La gente que padece la depresión no es culpa de ella necesariamente, sino que hay que estudiar cada caso, ¿verdad? Y a veces es deficiencia orgánica que no se producen una sustancia. Pero en ordinario es, queridos hermanos y hermanas, que la persona que va por el camino de oración tienen que ser almas llenas de ánimos espirituales y cuando hay ánimos espirituales hay otro tipo de ánimas de ánimos en toda la vida cristiana eh, dice Teresa de Jesús quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas como vayan con humildad y ninguna confianza de sí. Así que sí, es importante esto de los ánimos, pero a la vez no nos debemos de sentir como los invencibles, porque son ánimos, dice Teresa de Jesús que tienen que ir con humildad y la confianza no puesta en nosotros sino la confianza puesta en el Señor aquí es bueno este pensamiento de Santa Teresa porque hay algunos momentos en que estamos tan llenos de ánimo que nos sentimos como plenipotenciarios o todopoderosos. pues no, los verdaderos ánimos espirituales son van encaminados con mucha humildad, y por otro lado también, no es que confiamos en nosotros, sino que confiamos en el Señor mismo, que nos fortalece, como dice la carta a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que, pero son necesarios los ánimos, San Juan de la Cruz, compañero espiritual de Santa Teresa, él mencionaba que, el alma tanto alcanza de Dios, cuanto de él espera. El alma tanto alcanza de Dios, cuanto de él espera. Eso, hermanos y hermanas, va en la línea de que los ánimos espirituales, además de la decisión de la alegría y libertad, que vimos anteriormente importan mucho estos ánimos porque si siempre esperas poco de tu vida espiritual o andas por la vida ahí siempre decaído o te agobia el peso de tus pecados o el peso de tus incoherencias te cuesta aceptarte con ese carácter que tenés te, te dicen de que sos así que sos asá pues tú nos podemos deprimir pero... El que verdaderamente se ha encontrado con el Señor y el que lleva un camino que intenta, al menos, se intenta hacerlo de la mejor manera, aún en medio del cieno de sus miserias, se va a sentir levantado por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, a ir adelante. Ciertamente nosotros a veces, sin pretenderlo, pues vamos cometiendo incoherencias Porque el Papa Francisco nos dice que una cosa es ser pecadores y otra cosa es ser corrupto. Pecadores que usted está luchando y como puede ahí se va levantando y si se rebala se vuelve a levantar pero el pecador corrupto es aquel que ya lleva doble vida en todo y quiere vivir lo uno con lo otro, quiere vivir con Dios y quiere vivir con el pecado. Eso sería la corrupción. Y cuando nos damos a la vida espiritual con decisión, cuando andamos con alegría, tarde o temprano, vamos a ir superando las limitaciones, pero que nunca eh, deben de llevarle a usted... ...sentirse perdido... ...o sentirse abandonado de Dios... ...por el peso de sus pecados o porque tal vez se ha conocido mucho, en un día se ha reconocido, ve, no había caído en la cuenta que soy así y soy asá, y viene la depresión, hay personas que no se pueden conocer porque a medida que se conocen se deprimen, yo no sabía que era así, yo no pensaba que era así, pues sí, pero usted es así, pero ante todo sigue siendo una criatura amada, ...amada entrañablemente por el Señor... ...y a veces Dios nos mete en esos momentos de noche oscura... ...como hemos escuchado muchas veces de Pablo... ...que a Pablo no fue que estuvo ciego por falta de luz... ...o que no miraba por falta de luz... ...sino por exceso de luz... ...y cuando llegan estos momentos de conocimiento propio... ...o que tomamos conciencia verdaderamente de nuestras debilidades... Y pecados, llegamos a experimentar ese fuerte conocimiento de Dios para nosotros, pero no lo experimentamos como para allí quedarnos rendidos o como que fueras una cucaracha recién fumigada. No, todo lo contrario. Te sientes y te, Dios te está haciendo conocerte, te vas a sentir, vas a reconocer tus limitaciones y pecados pero por el mismo Espíritu de Dios que anida en ti, te vas a sentir orientado a salir adelante, así que volvemos con el pensamiento de Santa Teresa dice ella, repito, quiere su majestad y es amigo de ánimas, de personas almas, animosas ánimas, animosas ...como vayan con humildad y ninguna confianza en sí... ...todo lo que espere de Dios, espérelo con humildad... ...todo lo que ha conseguido de Dios, vaya, eh, recíbalo ...siempre con mucha humildad, porque Dios de lo que nos da... ...nunca nos da algo para que nos jactemos de ello... ...yo me fijo con los novios y novias y esposos a veces, ¿verdad?, que si el esposo le regaló un nuevo anillo o una cadena, ahí se anda luciendo. Miren, y esto me lo dio mi esposo aquí allá, el Señor cuando nos da los dones y regalos, Él mismo se encarga de darlos a conocer que lo hemos recibido, pero no es por publicidad, no es porque ahora que están tan de moda eh, mandas alguna... Eh, una consulta, una estadística para que, que los demás vean que ya tenés esto, no, verdad todo lo contrario, es vivirlo en la humildad y entre más humildes nos hagamos como dice la Virgen Santísima aunque a todos nos cuesta el Señor levanta a los humildes y destrona a los soberbios y mentirosos así de sencillo, por eso la palabra de Dios eh, siempre vivida a, nos, eh, a profundidad en nosotros, nos lleva a esa humildad al estilo de Jesús que no anduvo luciéndose y diciendo grandes cosas también hermanos, nos dice Santa Teresa que ayuda mucho tener altos pensamientos para que nos esforcemos a que lo sean las obras por eso le decía anteriormente que ...usted tiene que andar por la vida... ...lleno de buenos pensamientos... Eh, ...que lo que dicen de usted... ...los ataques que le hacen a usted... ...que hablan de usted... ...pues bueno, ayudo, no se quede en esa negatividad... ...porque nunca va a tener paz... ...y va a querer salir corriendo usted hasta de su sombra... ...si lo bello del camino cristiano... ...es que usted se pueda sentar a celebrar la Eucaristía... ...con aquellos que no lo quieren, a lo mejor... ...con aquellos que andan hablando mal de usted... ...y usted ahí en la misma banquita... ...dando amor y no dando codazos... ...en vez de dar abrazos... ...aunque hoy en el tiempo de la pandemia... ...hemos tenido muchas restricciones... ...a mí, ¿verdad?... ...yo soy de naturaleza muy abrazador... ...me cuesta, me cuesta esto, ¿verdad?... ...de no tener y no poder abrazar... ...yo tengo un amor muy especial... Por los viejitos y las viejitas, ¿verdad? Pero ahora sabiendo esta situación, un abrazo le da a uno y uno puede ser la causa de su desgracia, en el sentido que si uno anda contagiado, en fin, tanto miedo, ¿verdad? Pero mi amor predilecto es hacia los ancianitos y las ancianitas, ¿verdad? Son mis mejores amigos y mis mejores amigas en muchas ocasiones he tenido momentos lindos porque esa gente lo quiere a uno no por lo que uno eh, es a nivel como persona sino lo que uno representa y lo aconsejan y lo cuidan y están pendientes Conozco una persona que eh, me regala cositas de, de verduras, de fruta, pero ahí está siempre preguntándome, ¿y qué tal la verdura? Y entonces unos cuidados exquisitos. Pero bien, a lo que voy es de que hay que andar con altos pensamientos para que nos esforcemos a que lo sean las obras entonces no podemos andar por la vida solamente allí apartándonos desanimados y dice Santa Teresa también que no se nos debe encoger ni el ánimo ni el ánima. Es decir, el ánimo, esa vivacidad, y el ánima, el alma. Porque cuando se nos encoge el ánimo, dice Santa Teresa, se nos encoge también el ánima. Y los desanimados, ya saben dónde están, es el cementerio, son los que no tienen ánima, porque ya el ánima o el alma ya se fue con Dios. Entonces, en este último consejo que Teresa nos está dando, nos dice que ayuda mucho tener altos pensamientos para que nosotros nos esforcemos también a que lo sean las obras. Qué lindo, ¿verdad? Orar no es solamente que yo me pongo a rezar y ya, y, o, o la oración y ya aquí y allá, no. Orar es también, queridos hermanos, tener alegría, orar es también andar con libertad, es decidirse y también es tener muchos ánimos espirituales. Pero ya el tiempo va avanzando y ya es hora de ir terminando este programa, porque tampoco es, es que yo les tenga que dar todo lo, lo de Santa Teresa en una sola noche. Bueno, ahí quedan estos consejos, el próximo jueves seguiremos dando más consejos espirituales de estos sabrosos que nos está dando Santa Teresa de Jesús. Concluimos con el nada te turbe, que espero que a estas alturas todos lo sepamos. Dice así la oración de Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, y que le bendiga el Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Feliz noche a cada uno de ustedes y nos encontramos Dios mediante el próximo jueves, gracias Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas